0: Estamos aqui, então, na nova temporada do nosso podcast, trazendo hoje uma convidada muito especial, Jéssica Cremon, gênia Criativa, guardiã da Farmácia Magistral, diretora de Marketing e Comunicação da Bifarma e também será nossa palestrante no 17º Congresso ConsuFarma, empreendedora digital, mentora, enfim, Jéssica, muito (risos) obrigada (risos) por ter vindo até aqui, Campinas, gente, Viajou até Campinas para se encontrar com a gente aqui dentro da ConsuFarma. Eu que agradeço a oportunidade, olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, falando um pouquinho mais sobre tudo que eu vivi na nossa área, no nosso segmento, né, e fazer esse movimento da Consufarma crescer mais aí, estarei com vocês junto com a Natasha, em julho que vai ser, né? Julho, comecinho de julho, falar de um tema super mega importante aí, atual, dentro da gestão de pessoas na farmácia. É um complexo que eu, gente, pra vocês terem ideia, hoje 97 e eu preciso dessa palestra. <risos> preciso tanto. Eu tenho que falar pro Matheus, Matheus é Gerente de eventos da ConsuFarma, para ele não colocar nenhuma aula minha ou arrumar compromisso pra mim no congresso no dia e horário da sua aula. Porque eu quero muito. Ah, antes. que bom! É uma dor muito complicada e é algo que até eu tô vivendo um conflito agora, porque eu venho de uma geração de pais, Baby Blue, enfim. Estou tendo aí alguns desafios, alguns conflitos de valores que foram implementados em mim sobre Gabriela, você precisa entrar em uma empresa e você precisa permanecer nessa empresa. Você precisa se dedicar à mesma empresa por muitos anos para que você possa crescer lá dentro uma multinacional de preferência ou que ele me incentivava muito a fazer concurso público. Então, eu cresci imaginando que eu seria exatamente assim, determinada que eu seria exatamente assim. Só que depois que eu entrei no mercado de trabalho, eu comecei a sofrer alguns conflitos internos. Como? Porque, poxa, dá dois, três anos, eu aprendi tudo o que eu tinha que aprender naquilo. Primeiramente na redação, depois gestão de projetos, e aí eu já queria criar algo novo. Então, ou um novo projeto, ou migrar, enfim, isso é normal, porque... Super normal e comum, eu não sou da sua época, eu sou de 87, olha aí, mas eu também vivi esses conflitos internos e a minha visão sobre as gerações é o seguinte, todo mundo tem um pouquinho de cada geração, é o que você acabou de falar, então você foi criada por pais de uma geração totalmente diferente da sua, você aprendeu com eles hábitos sobre a vida profissional que o restante dos jovens agora estão vivendo de forma diferente, mas também que tem pais das mesmas idades. Então, o que acontece? Traz aquilo para si e vive o conflito. Porque a minha mãe também, ela foi funcionária pública durante anos. E na mente dela é ter estabilidade, trabalhar e outra. Trabalhar naquele horário, acabou, vai embora, descanso. Não sei se acontece com a sua família é isso mas sair do trabalho e descanso. Então, no meu caso, com tudo isso que você falou que eu faço, é, trabalhando na Bifarma, empreendendo com a Guardiãs, empreendendo com a Gené Criativa, dando treinamento em empresas, tipo, você trabalha demais, é excesso de trabalho, menina. Ela também, conscientemente, tem aquela visão da geração Z, da geração alfa, sobre a questão de ter qualidade de vida. Olha que engraçado. Ela está pensando na qualidade de vida, apesar de ter uma mentalidade sobre estabilidade no trabalho. A minha mãe é contra, toda vez que eu falo sobre a transição da Bifarma, ela é super contra, não, não tá na hora, não, calma, espera mais um pouco, você tem filhos, você tem isso, e eu super disposta a viver a transição. Então, esse conflito é normal, e é normal que você chegou no ambiente do trabalho e mudou sua opinião, você viveu o que eu vivi. Quando eu cheguei nos meus 21 anos, quando eu fui líder pela primeira vez, ali naquele momento, eu não sabia o que eu queria, da vida profissional ainda. Estava em dúvida em fazer psicologia, ou eu queria fazer bibliotecária, para trabalhar na biblioteca. Ai, ah, já fui bibliotecária. É sério? Eu, eu já, meu primeiro emprego. Nossa, que, que legal, eu queria ser. Eu e uma amiga minha assistimos uma palestra e ficamos interessados e tal. E aí eu queria fazer psicologia, e por, assim, por alto eu tinha aquela vontade de fazer jornalismo. Sabe o que eu fazia quando eu era mais nova? Eu não tinha os programas políticos? Eu ficava imitando eles Você era o William Borner Que se posicionava na frente da televisãozinha Mas não só parede. não, não só o jornal Os políticos, sabe as propagandas? Políticas. Ah, você Eu ficava imitando, eu ficava lá falando Eu assistia quando eu era criança as propagandas Eu ficava lá falando e tal Teve até uma época que uma professora Falou assim para mim, ah, você tem essa visão de querer ajudar o outro Por que você não se torna vereadora? Eu tinha 15, 15 anos nessa época, né? quando você crescer, você pode se candidatar. Então, tipo assim, vivi esse processo de questionamentos e com experiências profissionais em ambientes corporativos que tinham a mentalidade do baby boomer. Estabilidade, segurança, se manter ali, vindo de um escritório contábil, aonde tinha formalidade na maneira de se vestir, de se falar com o cliente, né? de atender o cliente. Depois, na outra empresa, que é uma empresa de tecnologia muito conhecida do grupo de Map era controle de ponto já fala a palavra, né? Controle de ponto, então se existia o controle se eles vendiam esse software pro cliente internamente como que era? Horário, entrada, saída tudo, uhum. então ali, naquele momento com os 21 para 22 começou a vir um questionamento quando eu me tornei líder, porque eu comecei a ver que as pessoas não eram iguais a mim, quando eu estava na liderança o meu primeiro emprego eu queria muito sobreviver, pagar as minhas contas, porque eu já morava sozinha. Já contei essa história em algumas aulas aqui da Coço Parma. E, no segundo, eu ainda precisava mais ainda, porque já tinha minha filha com mãe com 18. Eu entrei nessa empresa assim que a Júlia tinha cinco meses, quando eu entrei nessa outra empresa. Então, eu queria muito fazer acontecer aquela mentalidade. Eu preciso passar da experiência. Os três meses da experiência é o momento uhum. para dizer que eu vou ser a funcionária aqui, né? Eu contava, lembro que eu contava os, os meses se fechando e tal. E em três meses eu fui promovida a área comercial. Porque eu me dedicava, eu era muito intenso, eu me entregava de verdade aquilo que eu tava fazendo. E fui pro comercial, eu fiquei também dois anos e meio no comercial. Vendi bastante, comecei a ganhar mais, tipo, tinha... 19 anos, estava ganhando 2 mil e pouco na época, quase 3 mil, não era ruim para aquela época. Não que eu esteja com 50 anos agora, né? <risos> e aí, é, por conta de eu me destacar na era comercial e me desenvolver na comunicação ali, que foi quando eu comecei a perceber o meu talento e observar o que eu gostava de fazer, que eu adorava ir na reunião, negociar negociar com o cliente, fechar, ganhar a comissão, sabe? Aquilo me estimulava demais. Muita executora que eu não sabia, muito focada em resultado, eu não sabia que era assim. E aí, nesse período, a empresa viu algo em mim e me promoveu para ser líder. Só que ser líder, a comissão é diferente. As pessoas é, que estão ao seu redor, elas determinam o resultado do seu trabalho. Exatamente. Aí, não é, mais antes, nas vendas, eu respondia por mim mesma se eu errasse, tudo era eu, era o meu resultado aí eu tinha que responder pelo erro do outro desenvolver o outro e aí eu comecei a ter meus próprios conflitos porque a cultura organizacional não tinha uma estrutura que eu nem sabia qual era olha só que engraçado, aquela herança interna que a gente tem na mente, eu nem sabia o que eu queria de fato mas a minha mente dizia, poxa tinha que ter um plano de carreira, tinha que ter uma outra coisa tinha que ter isso, E que comecei a fazer? Eu comecei a desenvolver treinamentos com a minha equipe sem ter nunca dado treinamento. Então, comecei a nenhum roteirinho para Nada! Eu só fui modelando os treinamentos que eu participei. Você não foi, aspas, treinada para ser líder de X forma? Não. Não, eu, eu não tive mentoria de ninguém. Me colocaram. Porque como eles não tinham plano de carreira, eles colocavam as pessoas ali por resultado. Então, eu tinha bons resultados em vendas, era comprometida... Não teve um PDI, uma análise SWOT, nada disso. Tipo, pegaram e falaram, eu vou ser. Eu gelei na hora. Falei, meu Deus, sei que eu vou dar conta. Só que eu queria muito ganhar mais aquela mentalidade de liderança, de crescimento da empresa. você quer é líder, sabe? Aquelas coisas que a gente aprende com a nossa família. E aí, topei. E aí, foi quando eu fui perceber como era difícil lidar. E foi bom, porque eu fui desenvolver a minha comunicação mais ainda ali, como líder. E teve momentos que eu descobri que eu era a pior pessoa do mundo. No momento que eu, que eu era pressionada pelos diretores e um monte de coisa, sai de perto de mim que eu saía também atirando em todo mundo. Então, nesse processo veio aquele questionamento: cara, é isso mesmo que eu quero? Será que eu nasci para isso <risos> mesmo? Sabe essas Acho coisas? Que eu entender bem. Eu escolhi a, a área, né? fiz publicidade, eu escolhi esse curso uma história parecida, desde novinha eu brincava de jornalista, então eu entrevistando as pessoas, eu pegava a televisão, fica, colocava um banquinho na frente e fingia que era o William Borner da vida, e foi quando eu também descobri que eu tinha muita facilidade em escrever, puxa. então eu pensei, puxa, eu quero ser redatora, só não sabia qual tipo, jornalista, publicitária, aí eu saí olhando os conteúdos programáticos da faculdade e escolhi publicidade, só que da redação, eu passei para conteúdo de produto. De conteúdo de produto, eu passei para lançamento de produto. De lançamento de produto, eu passei para coordenadora. E aí, eu lidei com problemas muito complexos. Eu acho que foi com 21, 22 também. Não, tava na Cons, eu, é, não, é. não estava na Consa, eu estava na Tempo Para. Um ano, oito para nove meses antes da Consuparma me chamar. E eu lidei com conflitos muito parecidos, porque não tinha estrutura, não tinha uma regra. Eu tinha 21 anos, eu, tinha... eu entrei 4 anos antes pensando em ser redator e saiu outra coisa. Então, também senti muito muito desafio com isso, mas principalmente porque eu era uma jovem de 21, com uma equipe que envolvia também profissionais de 30, 35. E aí, como? mas como que eu tenho 30, 35 e escolhe uma menina de 21? Então, Exato. também passei por esses conflitos. Tem isso, sabia? Você falou, eu também lembrei de mim. Porque eu tinha 21, os gerentes das outras áreas comerciais, áreas técnicas, eram mais velhos do que eu. Eu lembro uma moça que trabalhava comigo, que ela falava assim, cara, eu tenho 24, ela era mais assim, velha do que eu, eu era líder dela. E ela falava para mim, mas quando você abre a boca não parece que você tem 21 anos. Porque já tinha uma maturidade, só que não estava desenvolvida, sabe? Porque senão você não seria líder também. Já tinha uma maturidade, alguma inteligência emocional... De algumas coisas que as outras pessoas não tinham? Exatamente, lidar, lidar com pessoas foi esse o ponto... Porque não tinha outro coordenador lá... E eles selecionaram quem... Segundo eles, lidava bem com todo mundo... Conseguia lidar com estresse... Contornar uma situação... Fazer um, uma solução em vez de um problema... E na época eu não tinha essa tanto autoconfiança de que o que eu estava fazendo era certo. Até porque não tinha outros gestores para se comparar. É, era a diretoria e eu. <risos> aí quando eu cheguei na ConsuFarm, tinha outros gestores, só que todos com o tempo de casa. E aí eu tinha entrado, fiquei dois anos, saí, fiquei fora três. Como que eu conseguiria comparar minha gestão com a dos outros? Não tinha um roteiro também, não tinha um script. Exato. E aí eu comecei a ter desafios no sentido de, quando eu abria a. Eu cheguei com o um departamento de marketing da Conso praticamente vazio o que por um lado me deixava feliz porque todo mundo tinha saído para realizar sonhos muito bom Azul saiu Gil saiu para realizar seus sonhos a Flávia foi trabalhar com o marketing que ela queria adoro o Murilo saiu para ser jornalista esportivo todo mundo foi sair ficou uma pessoa que por todo mundo ter saído não, não estava feliz então, eu fui abrindo, eu peguei, bom, qual que é a urgência? Então, já que eu estou fazendo um trabalho de seis, vamos pegar a urgência, que eu menos sei fazer, e vamos abrir essa vaga. Só que eu comecei a reparar, Jéssica, aparecia muito candidato, todos assim, na faixa 18 para 22 anos. E eu com 23 para 22, é, 23. Quantos eu tenho agora, gente? <risos> Já tá esquecendo, na casa dos 20... minha é, eu tinha 22 e eu tava indo com os 23... Agora estou com 24 e quase 25... Mas tudo bem... E aí começaram a aparecer muitos candidatos novos... É. Só que eu comecei a criar expectativas nesses candidatos... Diferente do que criar expectativas em mim... E Como aí que assim? eu comecei a entender da questão de gerações, por exemplo... Entendi. combinação As pessoas eram tão diferentes de mim... Com comportamentos tão... E um diferente do outro eu senti essa dificuldade, caramba, como que eu vou aprender a lidar com essa pessoa, que é do jeito A. Aí eu contato a pessoa que tem o jeito B. Foi como eu comecei a estudar sobre DISC, de ah, personalidade, porque eu não sabia nada disso, nada é isso aí. aí que eu a, necessidade, a necessidade, o líder que está atento à necessidade que a liderança exige e vai estudar sobre pessoas, ele tem muito mais sucesso que os outros. E eu sempre falo para as pessoas, assim, para mim todo mundo tinha que fazer um curso de comunicação através da programação neurolinguística, foi um divisor de águas na minha vida, mudou completamente a minha maneira de se conectar com outra pessoa, de conversar com outra pessoa, e também líder trainer, que é um treinamento de alto impacto que acontece durante três dias, ele trabalha, assim com emoções básicas. porque O que faz o líder conseguir se conectar com as gerações e adaptar a comunicação é a sua própria inteligência emocional. Se você não tem inteligência emocional, como que você vai entender o outro? né? Então, é mais sobre você, sobre o seu processo de autoconhecimento para se adaptar ao processo de autoconhecimento do outro. Então, o jovem com 18, 19 anos... Ele está conhecendo a vida agora. Ele não tem memória muscular sobre o ambiente de trabalho. O que é uma memória muscular, Gabi? É a construção da experiência na sua mente. É os registros que você viveu. Então, por exemplo, como eu vou conseguir lidar com o um cliente que está reclamando no telefone se eu nunca vivi isso? Se ninguém me treinou, por exemplo. São duas né, dois, dois pontos aí. O lado que eu tenho a experiência que eu vivi e o lado que eu posso aprender. Então, se eu não tenho nenhum dos dois, como que eu vou lidar? Aí você, como líder, fica bravo porque a pessoa não conseguiu. Eu fiquei, já aconteceu isso comigo. Eu tinha essa habilidade e as meninas trabalhavam comigo na outra empresa, não tinha. Eu lembro que eu sentava do lado delas, eu não atendia o cliente e falava para elas. Você vai falar assim, assim, assim. Ninguém disse pra eu fazer isso na época. Só que como eu tive que aprender sozinha e deu certo comigo, o meu método... Eu passava para as meninas. Só que as pessoas têm uma absor- forma de absorver talvez, diferente. diferente. Como que elas ficavam? Nervosas. Porque elas estavam com o cliente na linha reclamando. Era uma assistência técnica. E eu forçando do meu jeito para que elas aprendessem a falar com o cliente. Então, o que eu enxergo hoje que facilita muito, que é o que você falou, é quando o líder entende que não dá só para ser técnico, que é importante ser generalista, conhecer os processos, mas que você tem que estudar sobre pessoas. Entender que as pessoas mudam não só por conta das gerações, por conta do comportamento, da história, da expectativa de trabalho, da expectativa de vida, de tudo. Você deve ter tido uma expectativa anos atrás no seu primeiro emprego, quando você olha hoje e fala, gente, tudo mudou. Por que muda? Mas... Nesse processo gera conflito porque você não conhece, você não se conecta com o colaborador, você não adapta a sua comunicação porque ele tem uma forma de aprender diferente. Eu, por exemplo, sou muito visual e cinestésica muito, muito visual. Então, eu preciso pegar o livro, eu preciso escrever, eu preciso fazer mapa mental, eu preciso de tempo para focar e eu sou muito distraída. Tem que ter esse preparo. Então, meu raciocínio não é rápido, não é lógico. É óbvio que se eu tiver aprendendo o professor ou o líder mandar eu fazer uma coisa ali, eu vou demorar, eu sou um pouco processual para algumas coisas. E aí, como? Eu fui descobrir isso depois, né? Como ensinar uma pessoa a falar numa ligação sem saber como que ela aprende, como ela se relaciona com conhecimento? É óbvio que eu vou deixar ela nervosa... E aí, qual vai ser a visão dessa pessoa? Nossa, aquela líder é arrogante, que louca, me expondo desse jeito, eu tô... de mulher ruim, tem coração. Isso, tá me expondo. <risos> eu passei por uma situação parecida muito recente. É, eu tinha uma vaga na equipe que estava sendo desocupada. Novamente, um caso de uma pessoa que foi seguir o sonho dela. Inclusive, eu quero depois perguntar sobre isso, retenção. Show, essa... show. Não tive muitos turnovers em 2021, foram só dois. duas pessoas, foram só dois oficialmente. Mas enfim, esse é de 2022 já, né mês de janeiro. Foi seguir o sonho, porque eu tenho o sonho de ser ator. Saiu o registro, então foi para a área de teatro. Muito bacana. E aí eu precisava repor a vaga dessa pessoa. E aí eu fiquei na dúvida de, caramba, quem que pode repor a vaga dessa pessoa? Porque, por exemplo eu tinha dois candidatos um candidato eu identifiquei que tem um perfil muito analítico então é uma pessoa que gosta de revisar tudo nos mínimos detalhes e minuciosos Joia. meu primeiro pensamento foi essa é a pessoa perfeita, porque essa vaga é uma vaga de processos então tem que ser uma pessoa perfeccionista que gosta de tudo minuciosamente Sim. só que depois eu pensei, mas essa pessoa demora um tempo para absorver o que está acontecendo e a vaga de processos é pegar e fazer eu preciso de alguém mais rápido e aí o que eu identifiquei, temos tínhamos nela, né, foi efetivada agora, uma estagiária tão inteligente que ela passou por duas áreas diferentes e ela conseguiu se encaixar bem nessa vaga. Mas eu tive que acertar no treinamento dela, então a forma que eu treinei quem estava nessa vaga foi totalmente diferente do que eu tive que treinar ela. Não funcionava com checklist conversando, era mostrar na prática, repetir e aí agora faz. Muito diferente da mesma da mesma vaga, só que tinha outra pessoa no lugar, sabe? As pessoas são únicas. E aí, uma coisa que eu sempre falo em relação a líder também é a sensibilidade. Porque assim, ó, você estudou o disco, também estudei. Tem é, 16 personalidades. Tem que eu sempre falo o nome errado, que eu acho que é o Enneograma. Eu sempre pronuncio esse nome errado. Desconheço. É alguma coisa o assim. Ne- ele, eu... ele é muito legal, que fala é... sobre o pai crítico... A criança livre, eu amo também essa teoria, o teste. Tem vários testes certinhos. Uhum. Só que se você tem os testes, tem a ferramenta e vai seguir, ela arrisca 100% sem sentir, sem se conectar, entender que, pô, a pessoa que é D no disque, por exemplo, que tem um tubarão extremamente alto, ela tem as outras características, ela tem um analista, <risos> ela tem o outro. Então, ela pode desenvolver, óbvio, se ela quiser... E se o líder souber e tiver paciência Então no período de aculturação Que foi o que ela viveu com você Você treinou porque mapeou e entendeu Agora se você conseguir seguir a risca E falar, poxa Era é só isso, eu quero só isso Não dá, a gente não consegue mais trabalhar com pessoas Você teria e... resistido muito rápido Exatamente, não dá mais para trabalhar com pessoas Só com um perfil Todo mundo tem que se ajustar Porque a comunicação tem tá tudo que a gente faz Exatamente. Muitas vezes, questão de entender se você contatou a pessoa errada ou você encaixou a pessoa certa na vaga errada. Também. Porque tem isso. Muito, muito disso. E a respeito, isso até me deixa em dúvida se é o que também impacta, por exemplo, na retenção. É, eu tive um período aqui na Consfarma, onde eu, como chegou muita gente nova... Eu tinha que entender como cada um recebia a minha comunicação. E, particularmente, eu sou uma pessoa muito direta. Sempre fui muito direta. Então, eu tive que praticar muito nos últimos, sei lá, 15, 16 meses. Conversar com mais calma, num tom pouco mais leito e olhando nos olhos. Quando eu padronizei essa comunicação, eu percebi que todo mundo começou a entender de forma igual o que eu dizia. Isso é muito bom. Porque eu atingi ali, talvez, um ponto comum para não ser a Gabriela, e sim para ser alguém está tentando passar uma informação, está tentando passar uma instrução. Quando um entendia o jeito que eu me comunicava, passava para o outro, para tentar espalhar ali a minha forma de tentar me comunicar com a equipe. Só que, é claro, também tem aquelas pessoas que não gostaram do meu jeito de me comunicar. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Não adianta. Pode continuar, depois eu falo. Vai, continuar? É, um desafio. Então, qual que é o meu desafio hoje? Por exemplo, feedback. Como que eu vou passar o feedback... É. Para tantas pessoas diferentes, porque às vezes o meu jeito de me comunicar, o que, se eu quero falar A, a pessoa entende B. Cinco pessoas entendem A, só que uma ou duas entendem B. Essa parte do feedback, voltando ao assunto que a gente falou sobre mapear as pessoas, é a mesma coisa. Tem um pressuposto na PNR que eu adoro, que é mapa não é território. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que uma verdade absoluta a gente não discute. A gente não discute que isso aqui é um microfone. Você vai discutir comigo, você, esse é um microfone? Agora, sobre as características dele, se ele é bom, se ele é bonito, se ele é interessante, se ele é agradável, se ele é fashion, a gente vai discutir de forma diferente, porque eu enxergo diferente, você enxerga diferente, e a experiência que você tem com esse microfone é diferente. Você tem opiniões muito subjetivas? É subjetivo, porque o mapa tem a ver com a minha história de vida, com as minhas formações, com as minhas crenças e com os meus valores. O território não, é algo igual para todos e não muda. Então, quando eu entendo isso, que eu tenho um mapa e a Gabi tem outro mapa, na hora de me comunicar no feedback, eu vou me ajustar. Mas como eu entendo isso, Gabi? Estudando sobre isso. E não só estudando. Tem pessoas que não precisam fazer uma formação 100%. A vida ensinou a ela muitas coisas. Então, não estou desmerecendo as pessoas que têm mais privilégios, mas se você passou por mais necessidades, que nem aquele, eu não lembro o nome do cara que vende água mineral, que inclusive acho que foi na Cospharma, eu não lembro o nome dele. Ele teve uma necessidade muito grande e se desenvolveu na comunicação de um jeito sensacional. Ele fez um curso específico para aquilo? Não. A vida, a memória muscular, a situação, a necessidade conduziu ele para aquilo e ele desenvolveu essa habilidade. Todos nós temos isso. Cada um tem uma história, cada um é único. Então, quando o líder tem essa pequena percepção de convencimento, de persuasão, de ajustar e compreende também que mapa não é território, poxa, eu sei que se eu falar para essa pessoa essa palavra, às vezes, Gabi, é uma palavra. Uma palavra. Eu lembro uma vez que eu estava dando um treinamento e surgiu uma situação com uma colaboradora e eu falei assim para ela. Eu usei a palavra alucinar, dei um entendimento sobre que aquilo não é uma coisa real. Só que qual o significado que a gente tem sobre alucinar, sobre alucinação? É distorcer algo de uma forma. É distorcer. Não é que não quer dizer que ela é louca, mas as pessoas não entendem o significado direito da palavra. E aí ela falou que eu estava dizendo que era é louca. E nossa, isso aconteceu recentemente aqui na, no time. Então, isso, eu, isso acontece todo dia, gente. Com todo Estou dia. Com... <risos> todo dia, uma palavra. E eu já estudava praticamente, eu já fazia PNL, eu já processava as palavras, e mesmo que assim ia você não conseguiu prever o barraco. Mas o quê? Mapa é território. A maneira como o cérebro dela tinha as referências sobre a palavra alucinar e alucinação levaram ela a acreditar que ela era louca. Então, Esse é esses. um lado que a gente não acessa. Tipo assim, as pessoas podem ter muita gente que discorda de mim, falando, não, mas a comunicação a responsabilidade é responsabilidade sua. Até eu entender que mapa é meu território. Então eu projeto a minha fala para você, para me ajustar à sua realidade. Só que aí, o que você vai pegar e codificar no seu cérebro é seu. E eu vou fazer o melhor que eu posso, da minha responsabilidade. E aí, quando eu vi que ela não entendeu. Que ela, leu, que ela codificou de uma outra maneira, eu fui lá e trabalhei, expliquei, inclusive mostrei o significado da palavra alucinação para ela, para ela entender que não é aquilo. Se não pode acontecer uma situação muito chata, de talvez, por exemplo, nossa, me sentir afetada pela Jéssica. Só que eu fico tão brava com você, Jéssica, que falou alucinar, e eu não falo isso pra você no momento do feedback. Eu espero que vai dar feedback, você, processa, você fica é, digerindo e é, processando. Digerindo, ou às vezes espalha pra outras pessoas, se espalha essa rude louca no meio do feedback. Ai, é, que doida! Aí o pessoal, Se hum, você geriu. Então às vezes, se as outras pessoas também não têm um filtro disso, talvez seja um conhecimento a se transmitir pra todos os colaboradores, por exemplo. É um filtro de generalização. A gente fala muito isso também na PNL. É, tudo que a gente recebe de informação, passa pelos nossos filtros. E esses filtros internos têm a ver com as nossas crenças. Então, a palavra, é tão louca essa questão de palavra, nos relacionamentos, na família, tudo, a palavra é uma coisa assim. E outra, quando você estuda o comportamento humano, você lê o que a pessoa tá falando sem ela falar. Então, aconteceu uma situação também recente comigo. Eu tô com uma pessoa nova do marketing, e está nessa minha transição com a BiPharma e aí, o que eu fiz? Eu, eu tô ensinando a parte estratégica para ela. E falei, olha, como a gente vai desenvolver os farmacêuticos nesse ponto agora, às quarta-feiras, é, eu vou mandar no e-mail, tudo certinho, eu e a Tamires, que é a farmacêutica minha parceira, vamos ajustar os vídeos relacionados ao posicionamento do farmacêutico no Instagram, ele no balcão. Então, eu peguei todos os temas das aulas e dei a ideia de como construir o Reels de, dessa conversinha, desse diálogo. E mandei um e-mail, tudo mais chegado, ponto bom. Tipo assim, todos os detalhes. Aquele e-mail parece um livro. E aí, perguntei se ela leu. Ela, li, ok. Não me falou nada. Eu falei, tá bom, vou esperar respeitar o tempo dela. Porque eu também sou muito igual a você. Eu tive que diminuir a minha energia, que eu tenho muita na fala. Pra, tipo, e o meu ritmo, o senso de urgência muito alto. Então, o que, que eu fiz? Deixa ela, eu acho que ela não leu. Mas eu vou deixar. Mas vamos ver. É. Aí passou, quando chegou no final do dia, ela mandou assim. É, você mudou a estratégia? Aí eu... Você leu todo o e-mail? Porque tem hora que eu, não dá. Você fala, meu Deus! Li, é, é li. Mas eu vi que você mudou tudo que a gente tinha programado. Fred. De um dia para o outro, a gente mudou a estratégia, como eu disse, no e-mail. É, você entendeu porquê dos vídeos novos? Aí ela respondeu... Eu achei que você colocou eles porque você achou que eu não tinha feito os outros vídeos ainda. Quando ela escreveu isso para mim, ainda ela colocou, penso, ela colocou penso, penso que você fez isso porque eu não fiz os outros vídeos. Em momento nenhum, a minha comunicação, a minha estratégia foi criada por ela não ter feito algo ou não. Eu não estava focada Ela já sentiu, aspas, um ataque. Uma, uma cobrança. Crítica. Uma crítica, uma cobrança eu, como líder que peguei a história de vida tudo, tudo num balaio só já li que ela tava achando que eu estava cobrando ela não tava entendendo o propósito da mudança da estratégia e como tinha outros históricos ao longo daquela semana sobre uma defensiva no comportamento dela com base em tudo que eu estava apontando que precisava fazer e que ela não estava se atentando eu nem usei a palavra que você não tá fazendo eu coloquei atentar por quê? Se eu falo, você não tá fazendo, Gabi, você já vai ficar Nossa, ela tá dizendo que eu não tô fazendo nada Agora, se eu falar, você não se atentou a isso Não sai mais suave É diferente É mais ou menos que você não fez Mas que você não se ligou Mas tem gente que até eu atentar vai se magoar Mas enfim E aí, como eu fui fazendo Aí quando ela falou, eu falei Meu Deus, tem muito por detrás esse parágrafo aqui E aí eu fui explicar tudo pra ela E isso gerou uma discussão No WhatsApp Gerou uma discussão porque ela quis provar para mim a todo momento que eu mudei a estratégia de assim, comunicar ela. E não foi isso. Mas aí, é, é tipo se assim, foi uma competição meio de que... que pô, não nem precisaria. Não precisaria ter uma competição. Isso, isso foi no WhatsApp. Porque a gente trabalha muito com WhatsApp. Eu acho que muitas farmácias também, muitas pessoas trabalham. Essa interpretação no WhatsApp é muito necessária. E poucas pessoas têm. A gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil de educação, de redação de saber se expressar não só por escrito, mas também se comunicando. E aí a gente encerrou a conversa eu falei pra ela, é, da maneira como você se colocou, você tá na defensiva achando que eu estou olhando para o que você deixou de fazer. Aí ela escreveu, mas eu não disse isso. Realmente, ela não disse que eu estou apontando que ela não fez, mas agiu não defensivo. Mas a palavra que ela usou e o que está por trás de tudo aquilo, como eu, líder, lei do comportamento humano, era isso. Depois quando a gente fez, depois desses dias a gente fez um feedback presencial, pontuando tudo, explicando tudo, aí ela entendeu. Mas ainda para ela reconhecer que era isso demorou, que é o que eu falei do mapa. Eu posso fazer toda a minha parte. Eu sempre, eu sempre gosto de ressaltar isso para os líderes, porque tem muito conteúdo na internet que culpa o líder 100% em tudo. Eu sou aquela pessoa contra esse tipo de filosofia. Eu acho que é, o líder tem, sim, a sua taxa de responsabilidade sobre a comunicação e sobre a liderança. Ele conduz, de fato. Isso a gente não vai discutir. Território. <risos> Tô brincando. Pode discutir. Ele conduz. Porém, não tem como... É aquilo que a gente fala sobre a motivação. Não tem como eu trabalhar, ser responsável pelo que o outro vai codificar da minha mensagem. Não tem isso... Não tem como acontecer. Nossa, é magnífico. Essa semana, foi a semana retrasada. Eu tive duas conversas. Uma com uma pessoa no tá? o e outra com a Natália, da, da Consul E nós chegamos nesse ponto. Atrito pelo WhatsApp... E quando eu sentei para conversar com ela, explicar explicava, olha, colocando dessa forma, eu interpretei dessa forma, mas porque eu conheço a pessoa, eu sei de um que tem muito por trás da comunicação, que basicamente estava sendo, para mim, nos meus sentimentos, muito direta, muito incisiva, parecia que ela estava o tempo todo brava. Mas eu compreendia que não era bem assim, mas eu também compreendia que era a mensagem que eu estava recebendo. Então, eu sentei conversei com ela, as duas partes se entenderam super bem, tanto que a gente nunca chegou a bater boca nem nada, mas eu fiquei afetada por algo continuamente que nós estávamos nos comunicando. E ao mesmo tempo eu tive outra conversa com outra colaboradora que já teve uma reação completamente diferente. Não teve, e eu não sei até em que ponto eu não consegui me expressar, porque eu em momento algum buscava acusar ela de alguma intenção, mas queria passar um feedback de comentários que eram feitos, são feitos assim, publicamente pela empresa de forma muito inocente mas não houve uma recepção da minha mensagem muito positiva. A maneira como ela recebeu e como ela codificou dentro da dela. E pensando hoje sobre o histórico que ela já passou em mais empresas, sobre a, isso, alguns né? posicionamentos pessoais até políticos que ela tem, com você falando, consegui compreender por que ela não, 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 aceitou. não aceitou. É isso, e você falou uma coisa bem legal que eu não falei, que é essa parte das outras empresas. A empresa em si, ela educa ela nos transforma. Então, a gente esquece que o histórico das outras empresas interfere no dia a dia. Essa essa moça que trabalha comigo no marketing e outros gestores que vieram de ambientes corporativos, é, eu só vim de dois, para estar tá na Bifarma, mas teve gente que veio de outros lugares. E lá no laboratório a gente tem uma filosofia de trabalho bem diferente dos lugares tradicionais fora de lá que é perseguição, que as pessoas perseguem uma outra, que é você pegar o erro do outro para poder falar e prejudicar e ser mandado embora. E a gente não tem. E a comunicação transparente que nem todo mundo está pronto para poder vivenciar. E no feedback eu falei isso para ela. Olho no olho, não foi no WhatsApp. Eu falei, olha, provavelmente você viveu isso em outras empresas. E ela, ela depois ela reconheceu, mas demorou para vir esse reconhecimento. E eu entendo que é o tempo, e também tem uma outra coisa que eu fui aprendendo com o tempo. O que eu ensino, o que eu falo no feedback, demora um tempo para a pessoa processar. E ela só vai aplicar aquilo que eu falei de positivo, de melhoria de parte construtiva, se fizer sentido para ela. Então, eu posso repetir 10 mil vezes sobre os ambientes anteriores do trabalho, de tudo que afeta ela. E ela só vai compreender no momento do estado dela tudo isso. Então, tipo assim, não dá para culpar 100% líder E aí, no caso dela, a gente tem outras referências também que agiam da mesma maneira na defensiva. E eu falava, eu sou sua apoiadora. Eu tô aqui porque eu vou viver uma transição e você vai tomar esse legado. E eu quero deixar o meu legado na mão de uma pessoa que vai fazer melhor do que eu fiz, não igual a mim, porque você não é igual a mim. Só que se você não aceitar o que eu estou sinalizando e que eu estou enxergando o que você ainda não consegue da sua, da sua visão enxergar, não vai acontecer. Então nós somos parceiras, nós não somos inimigas, eu não estou aqui para dizer que você está fazendo errado, para os outros olharem e falar, não, vamos mandar embora essa menina aí. E quando a pessoa não quer absorver, ela está desenquadrada a, as políticas internas da empresa. Foi exatamente os únicos casos de, de desligamento. A minha parte, da Consparma, vieram por conta disso, na verdade. É, por pessoas que não queriam reconhecer, não aceitavam, aparentemente não... Entravam por um ouvido, sair pelo outro, enfim, erro de comunicação. Elas não queriam entender as mensagens que eram passadas. Isso tem muito a ver com cultura também. também. Por exemplo, nosso o nosso estilo de trabalhar aqui é diferente. Bem, Totalmente. Encheio, tóxicos. O nosso estilo aqui de trabalhar também é baseado na transparência. E na educação, respeito está entre o top 1 valores de cada departamento. Tem a ver com o caráter da pessoa. A personalidade, como ela foi criada, o momento que ela está. Então, e, e assim, mesmo lugares que você faz isso, que você procura ter um ambiente humanizado, vai ter pessoas que não vão entender os momentos de conflitos. Porque tem os extremos Então, se eu sou humanizado como cultura, quer dizer que eu tenho que ser sempre flexível para o colaborador? Quer dizer que eu sempre vou ser bonzinha? A impressão que eu tenho, às, às vezes, conversando com alguns gestores, é a queixa de alguns gestores de farmácia, tá? Vou falar específico de farmácia, que foi o último evento que eu fui. E eles me disseram que, nossa, mas a sua geração não pode dar uma bronca neles, não pode dar um feedback neles. Eles querem tudo para passar perfeito. a mão, querem tudo perfeito, não aceita cobrança. O que que tá acontecendo? Aí eu olhava assim, como assim, que que tá acontecendo? Como que eu vou explicar isso pra pessoa? <risos> Nem eu eu sei. Pode ser por geração, pode ser por... Tem a ver com a geração, é, é assim, vamos deixar isso bem claro. É geração, é história de vida, é expectativa, é perfil comportamental. É pessoa. Isso, é um conjunto e a gente tem que ter a sensibilidade e estudar e mapear as pessoas e flexibilizar. O que eu enxergo das gerações mais novas, eu tenho uma filha de 15 anos que tem uma visão aberta sobre diversidade de gênero e um monte de coisa, ela é muito expansiva, mas ela é inflexível. Ou seja, ela é inflexível ao então, mesmo tempo que é expansiva. Exatamente. É então, assim, uhum. ela exige a liberdade de expressão, tudo isso, mas ela não compreende o que o outro está vivendo para entender que o outro não vai compreender o nível de visão que ela tem de liberdade de expressão. Ela vive, então, em conflito com o pai dela, o pai dela não tem a mentalidade aberta que eu tenho, o pai dela não estudou as coisas que eu estudei. E, primeiro de tudo, eu busquei mudar o meu mindset. Eu queria ser uma pessoa mais livre, mais flexível, que estava lá na minha essência, lá atrás. E o pai dela não, o pai dela foi criado numa família tão tradicional quanto a minha, mas uma família, uma família que passou uma escassez muito maior que a minha, teve menos informações para algumas coisas... Ele ele concluiu isso no médio mas ele não foi buscar outros conhecimentos e ele tem dentro do DNA dele, da memória muscular, intrínseco a parte do machismo. E o que ele enxerga nisso? Homem é com mulher e não tem isso na mente dele, e aí... Tá desconstruindo, só que ela quer impor, ela quer pegar e enfiar na cabeça dele que ele tem que aceitar. Não aceita que o outro tem uma construção diferente. É, não, tipo assim, na, na visão dela, ele tem que pensar como ela. Entende? Então, se você for tipo, olhar o mapa no território, sempre vou repetir isso. Então, essa, esse exemplo aí, humanizado, então quer dizer que eu tenho que ser perfeito? Quer dizer que Quer dizer que na hora que tem que aplicar uma ação corretiva por uma não conformidade, eu vou estar sempre feliz e sorrindo pro colaborador? Você acha que é possível, Gabi, ter inteligência emocional, mas você nunca vai falhar? Eu sempre falo, o líder falha, cara. O É um ser humano ali aprendendo. Mas quem está na posição de liderado já começa a se sentir inferior e aí existe essa herança mental nossa que as empresas, que tá lá atrás, desde a escravidão, que as empresas abusam do poder, porque a gente entende no nosso subconsciente que o poder é da empresa, que eu sou inferior à empresa, eu ganho menos, o dono ganha mais. Eu sou pobre porque eu tô prestando serviço, sabe essas coisas? <risos> então, o que acontece? Se tem esse conflito que é um conflito que não tem nada a ver com a geração, esse conflito é um conflito, perdão, é um conflito histórico, histórico da evolução do homem, né? O homem realmente foi escravizado muitas vezes para trabalhar, na questão da revolução industrial e tudo mais. Então, se a gente for olhar por esse lado, é, inconscientemente, aquele colaborador sempre vai se sentir ofendido pelo líder, pela meta, pela ação corretiva e sempre vai terceirizar a culpa na empresa. O que a gente observou na, na Bifarmo, por exemplo, tem treinamento e desenvolvimento, tem confraternização, tem um monte de coisa. Você acha que a gente agrada 100% todos que estão lá? talvez claro nunca verdade o segredo para retenção o ambiente nosso trabalho perfeito ok aceite que às vezes terão pessoas que por mais que você se esforce elas não vão se encaixar é. e as que, é. vão, se que... E vão, assim, vão se enquadrar e vão vão ficar porque agora a minha meta aqui na consubstância também estou passando por um momento de transição onde eu vou precisar me dividir em múltiplas tarefas e funções então eu preciso preparar um novo líder para ficar mais próximo da equipe dos processos que talvez eu não consiga olhar e a minha meta está sendo essa. A equipe é nova, tem um ano de idade, beleza. Se tem um boato no mercado de que profissionais da área de marketing e comunicação ficam nas empresas por média dois anos, eu decidi bater a meta de segurar a galera por pelo menos quatro. E aí eu tô nessa, meu Deus, como que eu vou segurar todo mundo 20 anos, 22 anos aqui? Tem uma de 30, o resto é 20, 22. Como que eu vou reter essa galera por muito tempo? Eu acho que você não, não precisaria se cobrar tanto, porque realmente, ó, pra você ver, na produção... A nossa métrica lá é dois anos, na parte do laboratório, ah, que não é que nem o mais. A gente chegou nessa métrica. E os que permanecem um tempo e saem, e os que se identificam com a cultura, com o propósito, com a profissão, com o segmento, eles passam de cinco anos. Então, quando a gente chega nessa fase, que nem agora a gente está desenvolvendo o um grupo de líderes, vagiança da farmácia, dentro do processo. Então, são cinco meninas... Duas têm formação técnica em farmácia, o restante não. O que elas demonstraram pra gente? Habilidade comportamental e uma inteligência emocional diferente das demais. Diferente dos outros colaboradores. Algumas têm três anos, outras têm dois, um pouquinho, tem uma que tem dois, e as outras têm já cinco, seis anos de empresa. Então, pra você ver, essas aqui vão ficar muito mais tempo na empresa, muito mais. Tem chance de se tornar farmacêutico, virar um líder de processo, mas a nossa métrica que, que a gente deduziu, mapeando, discutindo, conversando, que é muito importante o líder ter isso com o RH, foi que dois anos é o ciclo de vida aqui, para quem vai trabalhar bem dois anos. Então, quem vai trabalhar bem dois anos, o que a gente vai fazer para reter os dois anos? Entendeu? que eu vou fazer para reter? O que, que eu vou ensinar no meu programa de treinamento dos dois anos? Tanto que o nosso programa de AC, o conteúdo foi desenvolvido com base no ciclo de vida do colaborador da dentro. Ah, que bacana! Então, para cada uma dos meses, etapas aí dos dois anos, conteúdos diferentes. Por exemplo, na área comercial, eu tô trabalhando um outro tipo de conteúdo, que foi educação financeira pessoal, e nesses outros grupos eu não trabalhei esse último ano. Por quê? Eu fui trabalhar a propósito, Eu fui trabalhar a visão de carreira, oportunidade dentro da marca, marca pessoal. Então, eu tenho um grupo que eu até brinquei hoje com a menina que me perguntou, falei, é os bebezinhos até dois anos de empresa. Então, aí eu elaboro o conteúdo de seis meses que eu vou trabalhar com eles. Aí eu tenho o acompanhar, acompanhar e conduzir dois. Que é de dois anos até a gente ver o que que vai acontecer com essa pessoa. E tinha antes um grupo que mudou... Que agora vai ser o que é o Guardiãs... Que antes era mais o CGQ... Que eram as pessoas que... Já tinham mais, mais do que cinco anos... Tinha uma visão de qualidade de processo... Então a gente ensinava mais qualidade... Um nível maior... Porque nesses dois outros a gente trabalha a qualidade também... Mas não no mesmo nível... Então quando você começa a entender... O ciclo de vida dentro do seu estabelecimento, dentro da sua farmácia, quanto tempo essa pessoa dura? Você minimiza aquela irritação sobre a retenção, sobre o turnover, que a gente tem que se acostumar com o turnover. Essa rotatividade, aquelas campanhas, é, reduz o turnover, não, 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 não. não, a gente vai entender os conflitos no processo de retenção para melhorar esse processo do turnover. Você vai ensinar tudo isso pra mim no Congresso. Né? Vamos, vai ensinar. Né, então, eu quero levar eu caixa. a caixa do RH, todos os líderes para todo mundo. Bota de carregar caixa no Congresso, <risos> sentar todo mundo na sala, gente. Tem que colocar nesse treinamento, gente, profissionais do RH, da farmácia e líderes. Uma das coisas que eu e a Ana anotamos em todas as mentorias e farmácias que a gente conversou e a nossa experiência ao longo desses anos, e quando eu falo, ó, a experiência não é só da farmácia que eu tenho, eu fui líder com 21 em uma outra empresa, um segmento totalmente diferente, que a gente identificou RH e líder precisam caminhar juntos e ambos com o diretor, ambos com a direção. Por que, que deu muito certo o meu trabalho com a Natasha e com a Renata Coach, que foi a minha mentora, a minha treinadora nesse universo do Coach, quando eu me formei e tudo mais? Porque a Renata era a parceira de negócios, que a gente fala, né? Que é dentro do RH, que cuida da parte de pessoas e do negócio. Então, ela tinha muita maturidade emocional e um monte de coisa. E a Natasha como diretora. E eu ali como em E a ponte entre as duas com os líderes. E se não fosse assim, não ia rolar. Então, o que acontece? Existe uma ilusão, uma alucinação, vou usar a palavra alucinar agora, que é, eu coloco um RH e ele vai resolver tudo sozinho. Contratação RH se vira, treinamento RH se vira, não. Então, eu coloco um líder o líder se vira sozinho, ele que tem... Não, é um conjunto. Então, o diretor, o dono da farmácia a dona da farmácia tem que se relacionar com o RH de um jeito estratégico e pessoal também o RH tem que representar o valor dessa proposta de marca, desse dono e dessa dona da farmácia, e isso tem que replicar no líder, e o líder tem que replicar o time, então é um conjunto que a gente precisa falar mais vezes, e eu e a Ana a gente tem discutido muito de como transmitir isso no perfil das guardiãs Como levar isso lá para o nosso YouTube? Quem não segue, vai lá seguir que tem aulas sensacionais lá que dá para colocar em prática já. Então, como a gente vai explicar tudo isso? Porque muitas farmácias ainda não tem nenhum RH estruturado. Normalmente são departamentos pessoais. São pessoas que realizam as tarefas de depositar, vai transporte, burocráticas. Essas tarefas que não tem nada a ver nem com com cultura organizacional, nem com gestão de pessoas. É processo, é igual lá na produção. E aí eu coloco essa pessoa para recrutar, claro, depende do tamanho da farmácia certo? Depende do, do valor que a farmácia pode investir, um profissional tem tudo isso também que dá pra gente falar em outro momento mas, aí pensa eu tenho um departamento pessoal e eu quero que ele cuide do financeiro, do pagamento, de tudo e ainda faça o desenvolvimento da minha equipe e o meu líder faz tá bastante de tudo isso, não rola então, é toda uma construção para reter aí essas partes precisam trabalhar juntas Aí, eu tenho que entender o ciclo de vida do meu colaborador, entender as gerações, ter sensibilidade para criar né, as ferramentas, os movimentos de retenção. Lembrando que a rotatividade vai existir e é inevitável. Perfeito, Jéssica. Muito obrigada, então, pelas dicas. Eu vou ficar muito ansiosa <risos> agora para o mês de julho, meu Deus! Nós também estamos! <risos> então, e canais Guardiões da Farmácia Magistral, Gênia Criativa, Jéssica Cremon. Isso aí. E a programação do congresso estará disponível em congresso.consofarma.com. Vamos todos juntos aí e evoluímos cada vez mais na gestão de pessoas, na criação de conteúdos e comunicação no digital. Beijos. Obrigada.